0: Aliento de Vida presenta Una Verdad Superadora por el Dr. Ángel Gabriel Caputo. Esta es una fracción del mensaje del Dr. Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el Auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas.
1: Bendigo a Dios por todo esto. ¿Qué le parece si vamos a la Palabra? ¿Está dispuesto a recibir su corazón? ¿Está abierto para que Dios le hable? Yo no soy el mejor de los ejemplos. Y es muy probable que te pueda decepcionar. Porque como todos, cometo errores. Soy un profesional de la derrota. Porque me he cabido cien veces. Y aún los errores que pensé que no iba a volver a cometer, los cometí muchas veces de nuevo. No soy el mejor ejemplo, trato de serlo. Tengo una sola virtud, he aprendido a levantarme. Y yo creo que el secreto de un hombre, de una mujer, no es cuántas veces se caiga, sino cuántas veces es capaz de levantarse, cuántos dicen amén. Por eso, en el transcurso de hora, hora y media, les voy a hablar de la verdad que a mí me sostiene. Yo no trato de vivir lo que predico, solo puedo predicar lo que vivo. Y hay una verdad que me sostuvo, hay una verdad que me sostiene. Y aún en las noches más oscuras, en los dolores más profundos, en la incertidumbre más cruel, en la duda más paralizante, hay una verdad que me sostiene y te la quiero compartir. ¿La puede recibir? Abacud, capítulo 1, verso 7. No podía entender aún. perdón cómo ese gran imperio llamado Asiria se iba a caer. Y ese imperio que arrasó naciones completas ahora estaba siendo ajusticiada por Dios. Nahum vio el escarnio de su nación bajo la mano de los asirios y entonces durante mucho tiempo tanto él como muchos pensaron que Dios es injusto porque fueron sometidos con crueldad con una nación tan horrorosa como vil, llamada Siria. Pero hoy Naúm va a ver cómo la mano de Dios va a justiciar y entonces él va a decir esta verdad que a mí me sostuvo. Capítulo 1, verso 7 dice, Jehová es bueno, número uno, Jehová es bueno, número dos, fortaleza, ¿qué dice ahí? En el día de la angustia y número tres, conoce Dios a los que confían en él. Otra traducción cuando lee este versículo dice, bueno es al mismo tiempo el Señor y Consolador de sus hijos en tiempos de tribulación. Conoce y protege a los que ponen en él su esperanza. Y la nueva traducción viviente dice, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. ¿Cuántos se sienten identificados? ¿A cuánto les llegó alguna dificultad? El Señor es bueno y un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca, mire lo que dice ahí, Él está cerca de los que confían en Él. Mi verdad, la verdad que me sostiene. Las verdades de Dios están para ser vividas. Las verdades de Dios no solamente son filosofías ni pensamientos de hombres ilustres, que podemos o no creer. Yo puedo creer o no las palabras de un Churchill. Yo puedo creer o no las palabras de Carlos Saúl. Ah, no lo tenía, ¿eh? Churchill, Carlos Saúl, hay un abismo. Puedo o no creer las palabras de Saibaba, de Confucio, Curiosamente, Confucio fue el pensador más notable de la potencia llamada hoy China. Y cuando usted tiene que explicarme los fenómenos de China hoy, tiene que ir más de dos mil años atrás para ver los escritos de un tal Confucio. Era un sabio y se llamaba Confucio. Es como que no me cierra, ¿verdad? Pero las verdades de Dios... Las verdades de Dios están para ser vividas. No son filosofías ni pensamientos de hombres ilustres que podemos o no creer. Son verdad, verdades incuestionables de peso propio que están ahí frente a nuestros ojos para ser, ¿qué dice? Experimentadas. Es Dios el que te dice, ¿querés vivirlo? Es Dios el que te dice, ¿querés experimentarlo? Es Dios el que cuando habla de su paz, la paz que te puede dar. Te, te desafía que la vivas a ver si es verdad o no. No estamos frente a una filosofía que tiene más de dos 2.000 años de existencia. Las verdades de Dios están frente a nuestros ojos y merecen ser vividas. Y en el peor momento de mi vida, cuando necesité vivir la paz de Dios, pude vivirla y no la viví en un hotel frente a las playas, no la viví con la cuenta corriente llena, no, la viví frente a una terapia de un hospital, la viví en un momento difícil de mi vida. Las verdades de Dios están frente a tus ojos y merecen ser experimentadas. Por eso Jesús revolucionó su mundo. Porque Jesús no le vino a hablar de filosofías, de teorías, de cuestiones religiosas. Le vino a hablar de la vida que ellos podían vivir. Es interesante notar que la teoría se vuelve irrefutable cuando se experimenta, ya que alguien dijo que la gente dudará de lo que digas, cuestionará lo que piense, pero jamás pondrá en duda lo que Usted puede cuestionar mi vida. Hasta puede dudar de este mensaje o el que le di por la tarde. Yo no sé si eso que habló el pastor del infierno es tan real. Usted puede dudar lo que quiera. La verdad que se vuelve incuestionable es cuando la verdad se transforma en una experiencia de vida. Y me puedo parar frente a ustedes a decirle que esa mujer que está ahí fue la mejor madre que pude tener. ¿O puedo pararme delante de ustedes y decir que esa mujer que está ahí, que es mi esposa, es la madre de mis hijos, es la mujer más extraordinaria que pude conseguir? Que hace 30 años estamos juntos. Entonces la verdad se forma incuestionable. Yo creo que eso del matrimonio para toda la vida es un verso. ¿Es un verso? ¿Querés que te explique? Yo te cuento. Ceci si ha tenido motivos extraordinarios para golpear la puerta e irse igual a dónde iba a ir verdad pero no sé no creo que se están congelando lo que adelante ahora podemos bajar un poquito el aire gracias pero la verdad la verdad se pone de manifiesto y ya no puede dudar cuando lo que decís lo vivís me he peleado con la religión durante muchos años. Me he peleado con los ministerios durante mucho tiempo y hasta me he peleado por los pensamientos religiosos que muchas veces actúan no solamente en la iglesia vieja, en la iglesia nueva, porque precisamente suelo sostener y decir que lo único que importa es lo que tu vida me dice. Que podés llenarme de lucecitas de colores, podés hablarme de un montón de cosas que Dios te dice o te habla, pero es tu vida la que a gritos me dice cómo estás. La verdad se vuelve incuestionable. Por eso Juan, el apóstol, decía lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos visto con nuestros ojos, los que han palpado nuestras manos, lo, lo que tocamos en cuanto al cerca del verbo de la vida, esos anunciamos. Fue el ciego de nacimiento, que extrañamente fue curado por el escupitazo de Jesús. Por si usted no lo sabe, fue uno de los milagros más repugnantes que Jesús hizo. Escupiendo en tierra, ¡Pah! agarró el poxipol que había hecho con el barro y le untó los ojos. Y le dijo, anda a lavarte al peor estanque de Palestina. Y dice que cuando volvió, volvió viendo. Y entonces la gente le empezó a preguntar, pero si este es el ciego. ¿Cómo es que fuiste sanado? Y me encanta, porque el muchacho dijo, no lo sé. Ese hombre, ni siquiera sabía el nombre, ese hombre, el que llaman Jesús, escupió en tierra, y haciendo lodo me la puso en los ojos y ahora veo. Y los religiosos, los que sabían toda la verdad, dijeron, no, 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 no. En los escritos sagrados nunca se escuchó semejante barbaridad. ¡Ja! Que me vengan a contar que ahora la gente se la sana escupiendo. El ministerio del escupitazo. Y lo llamaron al tipo y lo pararon enfrente. Y le dijeron, escuchame una cosa, da gloria a Dios. Nosotros sabemos, porque nosotros la tenemos clara. Está Dios y nosotros. Y nosotros la tenemos clara. Y nosotros sabemos que este tipo es un cachivache. Así que, a ver, contame cómo fue. Y me encanta la respuesta. Miren, eso es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde salió este tipo. Pero a mí me abrió los ojos. Y yo lo único que puedo decir es que yo antes era ciego y ahora veo. Taza, taza, cada uno a su... Ten un fuerte aplauso a Dios. Entonces la verdad se vuelve irrefutable. Vos me podés decir que no es de Dios, vos me podés decir que esto, vos me podés decir lo otro. Pero yo estaba muerto, mi matrimonio estaba destruido, mi familia estaba destruida. Yo ya no sabía qué hacer, yo no podía dormir y de repente vino Dios, vino Jesús y ahora veo... Y fueron los alguaciles que cuando fueron a prender a Jesús por mandato de los fariseos dice que lo escucharon a Jesús hablar y en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí beba y de su interior correrán ríos de agua viva. Y Jesús le habló del espíritu que iban a recibir, el motivo de vida, sacarle el vacío más profundo. Y entonces los hombres dijeron, nah a este no lo llevo. Y volvieron... Hablando de lo que Jesús habló y cuando los religiosos le preguntaron por qué no lo trajeron, sencillamente ese hombre dijo, jamás hombre alguno nos habló de estas cosas. Nadie les habló del interior, nadie les habló de su interior, Jesús les habló de su interior, nunca nadie habló de lo que le pasa adentro. Y me temo que en estos tiempos donde somos pura cáscara, donde todo es ostentación, donde todo es vidriera y no hay nada en el almacén, donde todo es simulación y ostentación, donde todo es ser y pertenecer no estamos hablando de lo interior del alma, de la persona que al no ser que se encuentre con Cristo seguirá tan vacía tan errante como jamás imaginó denle un fuerte aplauso a Dios por eso hay instancias donde las verdades de Dios sobrepasan las experiencias cotidianas es como que nos sentimos frente a dos realidades, la de Dios y la nuestra. Y tenemos que decidir sobre cuál de las dos voy a aceptar como válida lo que dice Dios o lo que tengo frente a mis ojos. Hay un momento donde la realidad te grita, viejo. Hay un momento donde la realidad supera la ficción. Y hay un momento que frente a tus ojos... Hay una realidad tan grande que es la dicotomía entre lo que Dios dice y lo que estoy viviendo. Y entonces estamos ahí, paraditos, frente a dos realidades. ¿Le hago caso a lo que Dios dice o le hago caso a las circunstancias? ¿Acepto lo que Dios me desafía o sencillamente me entrego a lo que me está pasando? Y yo quiero decirte que cuando te hablé que el único médico que tengo es levantarme es porque hay una rebeldía innata dentro de mí. Sí, sí, ya me lo dijo mi suegro. Sos un rebelde, Basilio, si me estás escuchando. Porque yo sé que me escucha mi suegro y mi suegra. ¿A quien amo? Yo pertenecía a la logia de los rebeldes. Sí, I am. ¿Cómo domina el inglés? Una cosa que... Esa rebeldía que adentro mío me llevó a no aceptar lo que estaba viviendo. Y no te estoy hablando de enajenarte de lo que te pasa, porque eso hace la religión, que en definitiva alguien dijo que es el opio de los pueblos. ¿Qué es la religión? Cuando te extrae de la realidad. Pero Cristo es cuando estás de rodilla en la realidad más cruel y sos capaz de revelarte a eso. Entonces a veces las verdades de Dios están ahí, frente a nuestros ojos. Ahí tenemos un desafío completo. Les contaba a, lo, a, lo, a, los, a los que estuvieron hoy en, en el curso. Esta semana me cayó AFIP, Aduana, Banco Central. No faltó nadie. Y ahí está, frente a tus ojos, la realidad. Y tenés que tomar una decisión. Será por eso que Pablo decía que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Y será por eso que el apóstol San Pablo dice porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Quiere decir que las cosas que vivimos terminan siendo nuestro mayor peso, nuestro mayor respaldo para lo que vamos a vivir. Pero la verdad que me sostuvo, en primer lugar, fue aceptar, conocer, que Dios era, dígamelo usted, no, 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 así no. La primera verdad que yo tuve que aceptar y que usted tiene que entender es que Dios es. En un mundo de malos, porque hay gente mala, ¿eh? diga la verdad. Ah, sincérese. Cuénteme, que el chisme no edifica, pero entretiene. Cuénteme. Ese vecino, ese, ese jefe. No, no, esos jefes son buenos. Ese compañero de escuela. Pero si hay gente que como diría mi mamá, porque mi mamá mi mamá David le decía piel de Judas. No te no te decía así. Esos dichos de antes, mamá, son la piel de Judas, le decían. Porque David era malo, 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 malo. Era una bolsa de gatos, decían así. No, nosotros teníamos otra infancia. Y pobre vieja, cuatro varones, dos mujeres, sin televisor porque era pecado, jugando al fútbol pecábamos, mirando la tele pecábamos, en un momento nos volvimos inmanejables. Yo tuve un primo que toda la vida le tuve bronca, toda la... así como usted me ve a mí, yo tenía un primo que lo quería fajar todos los días. Cada vez que nos juntábamos con la familia nos separaban, que son primos, que no saben que son primos. Y así de santo como me ve, yo lo quería yo lo quería acomodar, le tenía unas ganas. Y un día, como la piel de Judá, no le permitía a mi mamá ir a ninguna fiesta, ningún casamiento ni nada, un casamiento en la familia, entonces se decidió que alguien se quede a cuidar con los chicos. ¿Se acuerda esa época que, mire, mamá no quiero decirlo, vos nos daba de comer antes de ir a la fiesta para no pasar vergüenza, acordate. Íbamos a una fiesta y como nosotros no veíamos un de vida un sándwich de miga en nuestras vidas, nos mandaba un locro, un plato de locro, un plato de polenta antes de ir, para que no pase vergüenza. Esa era mamá. Y entonces los tíos decidieron que todos los primos nos quedáramos en una casa al cuidado de mamá. Que si no me equivoco estaba embarazada de él. Y entonces me acuerdo que se fueron todos para la fiesta y mi mamá cerró la puerta estábamos todos. Yo ya, estaba, yo ya lo estaba buscando, mi primo. Y mi mamá dijo, ustedes dos se quieren matar, ¿no? Mátense, dijo. Yo pegué un salto, me colgué a mi primo, lo arañé, lo mordí. Nos pegamos, nos sangramos la trompa, terminamos en el piso. Y con esa sabiduría grande que Dios te dio, mamá, se acercó y dijo, ya está, ya está, era todo. Listo, lávense la cara y a comer. ¡Ah, ese era el postre! Éramos malos, hermano, malos. Íbamos a la reunión de oración y David se llevaba las bolitas, éramos malos, gente mala. confesarles que acá está el ideólogo intelectual de quien ideó el plan teníamos un portero que no era la bendición de Alejandro ni nadie de esto, teníamos el tío Ítalo que como tenía autorización de los padres a tirarnos de la oreja le teníamos un odio y acá está el creador intelectual mi primo Rubén dijo vamos a ir y le vamos a desinflar las cuatro gomas a Ítalo Vos, hoy te denuncio, Satanás. Y ahí fuimos al pobre portero y le desinflamos las cuatro gomas en una calle de tierra. Qué maldad, hijo. Y me guardo las otras experiencias para otra ocasión. Pero en un mundo de malos, donde la maldad de la gente se ha multiplicado a niveles que ya no podemos ni explicar, donde se justifica lo injustificable y donde lo peor en una sociedad es que no castiga la maldad con justicia, entonces la maldad se multiplica. La Biblia dice que en los días de Noé Dios decidió Destruir su creación le dolió en su corazón por la maldad de los hombres. Dice que Dios vio su creación y vio que de continuo el pensamiento de los hombres era solo maldad. Y Dios decidió destruir el universo porque ya no pudo más con tanta maldad. Si hay gente que se levanta a la mañana y lo único que está pensando en hacer una maldad, si hay gente que se levanta a la mañana y lo único que hace es pergeniarte, cómo estafarte, cómo robarte, cómo quitarte. La maldad de los hombres subió a la presencia de Dios y Dios decidió destruir la creación y le dijo a Noé, he decidido destruir la creación. Porque he visto que los hombres solo piensan en lo malo, cómo estafar, cómo mentir, cómo, cómo engañar. Le decía a unos amigos hace un tiempo atrás, unos socios que tenían unos negocios, le dije, miren muchachos, estoy retirado, me retiro de los negocios. Y me dijo, ¿por qué te querés retirar? Porque ya no puedo más, porque ya tengo que contratar un abogado para que lea los los. los los estamentos que firmamos, los contratos que firmamos y después necesito dos asesores más para que me digan si ese abogado me dijo lo correcto o lo incorrecto porque seguramente adentro hay una mentira. Alguien me quiere sacar, alguien que me quiere robar, alguien te va a sacar. La maldad de los hombres se ha multiplicado a tan nivel que es muy difícil de pensar en lo bueno porque entonces te vas acumulando de fobia y acá están los psicólogos que me pueden ayudar y te vas acumulando de fobia y donde pensás que todo el mundo es malo. ¿Sí o no? no? ¿No te ha pasado eso? Gracias. Al final me responde, por favor. Y entonces dice, uno va pensando que todo el mundo es malo. Como el ladrón juzga por su conciencia, entonces vamos asimilando esa duda y entonces sin darnos cuenta con Dios nos pasa lo mismo. Entonces, tanta la influencia del pensamiento que vamos pensando de que, de que Dios es igual. La religión nos estropeó, creó una imagen de un Dios enojado, malo, con su creación, que le pide cosas que no puede cumplir, que está como un justiciero con el hacha en la mano esperando que te equivoques para... ¡Oh! Y te alejó de Dios. Y sin darte cuenta fuiste asimilando y pensando que Dios es malo. Que Dios es imposible de cumplir. Sin embargo, el desafío de tu vida es darte cuenta la experiencia más extraordinaria de entender de que Dios ha sido bueno para mí. ¿Cuántos
0: dicen amén? Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida. Una forma diferente de vivir. Aliento Escucha. Nuestro WhatsApp. 11 3948 5138 11 3948 5138 Aliento, escucha.
1: Su bondad no solamente está clara en su expresión de amor al enviar a su hijo, sino que en cada instante de la vida. David en el Salmo 27 habla de los malos que lo rodeaban. David habla de los hombres sanguinarios que estaban a su alrededor. Vale pensar en la gente que usted quiera pensar. ¿Usted no conoce gente así? Yo, por ejemplo, toda la casta política para mí es toda la misma. Sanguinarios. Un liderazgo hostil, un liderazgo incapaz de buscar soluciones. Un liderazgo tan corrupto, tan ineficiente que aún para explicarnos los desastrosos de su gestión, nos echan la culpa y te hacen sentir como un culpable. Y me decía esta gente de la FI que me vino a visitar, a la cual bendigo en el nombre de Jesús, hay que ver si usted no puede pagar más. David estaba rodeado de hombres sanguinarios de gente mala, gente hostil, gente que en la vida te va a demostrar que tenés que ir dejando en el camino y entonces en el Salmo 27 dice hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Me hubiera caído si yo no entendería que a pesar de mis debilidades, a pesar de mis malas decisiones, a pesar de lo que soy, de lo que vivo, hubiera desmayado si no creyere que está la bondad de Dios, la bondad de mi Dios para ser disfrutada. ¿Sabe usted qué es bueno? Que contiene bondad. Contrario a lo malo, que es útil, gustoso, aceptable, agradable, divertido. La bondad es cualidad de bueno. Inclinación hacia el bien, cortesía. Quiere decir que cuando yo me acerco a Dios, Él me está esperando con sus ojos de amor para que yo pueda disfrutar la bondad de Dios. A mí me costó mucho tiempo entender que a pesar de mí mismo, Dios ha sido bueno. El Salmo 34 dice, «Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temoros». Temores, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo huyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que Dios es bueno. Yo he necesitado ver y gustar de la bondad de Dios. Cuando Él te acepta como sos. Y te ayuda a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto han gustado la bondad de Dios? Cuando Él te rescata del abismo. Cuando Él te levanta. Gustad y ved que es bueno Jehová. Y es Jeremías el que termina diciendo... Esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Bueno, bueno, bueno es Dios. Yo no sé lo que te pintó la religión lo único que yo te puedo decir es que Dios ha sido bueno para mí. La primera verdad que me sostuvo es que Dios ha sido bueno. Y es interesante que Jesús le dice al joven rico que hay uno solo bueno y ese es Dios. Diga conmigo, Dios es bueno. Y el salmista agrega, y su misericordia es para siempre. La segunda verdad que me sostuvo es que Dios ha sido fortaleza en el día de la angustia. Quiero hablarle a todos los que vivieron en algún momento de su vida alguna angustia. ¿Hay aquí presente alguien que alguna vez haya estado angustiado? Levanten la mano, no sean tímidos, levanten la mano. Hay uno que me levantó las dos, ok. Angustia, abatimiento, abatimiento y tristeza. Como dicen los brasileños, ¿a ah, usted quiere que hable en portugués, ¿Quiere, mire, domino el portugués, ¿quiere que le hable en portugués? O tristeza no tiene fin. Yo, mire, yo no sé usted por qué razón está acá, pero yo los mensajes no los invento, los recibo mucho antes que usted venga hasta casa. Así que al que le cabe el poncho, que se lo ponga. Dice que la angustia es el abatimiento y la tristeza la aflicción, la congoja y ansiedad, el temor opresivo sin causas aparentes, aprieto, sensación de apuro, sofoco, opresión, dolor y sufrimiento. Es el nudo en la garganta, es la tristeza que te consume en mi caso, me habla el doble carburador, doble boca y puedo comer, en el caso de mi esposa no puede ni comer. Por lo cual a veces ella ora para venir un poquito de angustia así le no come tanto. Hoy duermo afuera. Creo que ya he abusado de Cecilia. ¿no? Ok, gracias Azul por el dato. Gracias. Me salgo. La angustia es ese sofoco, ese dolor en el pecho, esa espina clavada, esa angustia de por qué, por qué, por qué. Usted nunca amaneció diciendo por qué, por qué, por qué hablé, por qué dije, por qué, por qué hice, por qué, por qué. ¿Usted nunca le pasó eso? Por qué, por qué. Y lo que es peor, porque el por qué después da lugar el para qué. O sea, ya el por qué no tiene la respuesta y entonces arranca con el para qué. ¿Y para qué me pasó todo esto? ¿Y para qué Dios respondeme? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y le digo a la gente, no das preguntas que no tienen respuesta. Pero la angustia que te consume, el sofoco, las palpitaciones, el corazón se, se agiganta y empieza a vivir lo que la Biblia denomina como el tiempo de angustia. ¿Quién no ha pasado por ahí? ¿Quién no ha pasado por el momento de dolor indescriptible? que ni se puede contar, porque en definitiva hay un momento en la vida donde no te la podés pasar contándole a todo el mundo lo que te pasa. Yo me di cuenta un momento, yo para mí era una bendición venir a la iglesia y contarle mi drama a todo el mundo, hasta que un día me di cuenta que cuando llegaba la gente se iba. Y entonces me di cuenta de que ya está, ya está, no cuentes más nada, ya sabemos. Y es más, uno andaba buscando consuelo de la gente, ¿verdad?, y uno lloraba un día, uno lloraba dos. Y me di cuenta que mis amigos, ese, bueno, ese nunca me invitó, pero en realidad hay muchos que me dejaron de invitar a su casa. Él no, nunca me invitó. ¿Verdad? Porque nadie quiere estar al lado de un tipo que vive llorando. Nadie quiere estar al lado de un tipo que lo único que hace es lamentarse de todo lo que le pasó en la vida. Y entonces hay un momento que uno ha pasado por esa situación y entonces hay un momento donde uno empieza a buscar explicación que no puede entender y por qué y para qué. Y empezamos a contar y, 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 y ya nadie, ni, ni Dios te escucha. Yo me imagino cuando te, te encerrás en tu cuarto horario y cerrás la puerta, Dios lo mismo. Atendelo vos que tengo que ir al baño. Y ¿sí, se va. Ya conoces todos tus cuentos, todos tus pesares. Y un día yo le decía, Señor, 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 Señor. Y Dios me dijo, ¿cuándo me vas a dar el problema? Pero Señor, desde la primera hora te dio el problema. Pero vos venís, me dejás acá, me hablás de tus problemas y cuando te va me lo volví a traer al otro día y al otro día. Ya me cansás con tus problemas. Qué feo que, que Dios te diga eso, hermano. Si lo dejaste en mis manos, déjame obrar. Pero el profeta va a estar hablando de algo que quiero que por favor usted me escuche. El profeta va a dar por hecho algo que muchos quieren ignorar y aún procuran negar. La aflicción también le llega al justo. No solo a los malos, no solo los que hacen todo mal, también la Biblia habla que la aflicción le llega al justo. Porque en ese estado Dios también se puede manifestar. ¿Por qué a mí? Si yo fui un buen hombre, yo fui un buen padre, yo fui un buen esposo. Yo fui un buen hijo. La mayoría de las preguntas que me hace la gente cuando viene a hablar conmigo, pastor, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo? Al justo también le cabe la aflicción, hermanos. No he visto un hombre más íntegro que mi papá. No he visto un hombre más bondadoso con la obra de Dios que mi padre. El Tano tenía un concepto de que una obra es para mí, una obra es para Dios. Literal, hacía una obra para él y después hacía una obra para Dios y la donaba. Los templos que mi papá donó, no sé ni por dónde andan. Y se murió en la peor de las pobrezas. Pero lavando y bendiciendo a Dios porque su tesoro está en los cielos. ¿Por qué el justo sufre? ¿Por qué, pastor, mis hijos me tratan así si yo fui un buen padre? ¿Por qué en la iglesia me ningunean y me dejan de costado si yo soy un buen cristiano? ¿Por qué tengo que sufrir si yo soy una buena persona? Al justo también le cabe la aflicción porque ahí nuestros corazones son probados y porque ahí también podemos ver la justicia de Dios y la manifestación de Dios. Y es por eso que el salmista decía, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y pone en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena sus estanques, irán de poder en poder, verán a Dios. En Sion. Cuando sus fuentes de lágrimas cuando el dolor se atraviesa y te atraviesa, cuando pasas por el valle de la lágrima donde nadie te puede entender y nadie te puede escuchar. Pero esos justos también verán a Dios. Y qué lindo es cuando Dios te rescata de la aflicción y te hace entender... Que no es tu justicia ni tu injusticia, él es él el que está sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tu empresa, sobre tu negocio, para mostrarte en su poder. Cuántos dicen Amén. Den un fuerte aplauso a Dios. Por eso Jesús dijo: Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo estoy ahí. Cuando Dios ve tu aflicción, dice el apóstol San Pablo que fuimos consolados en todas nuestras tribulaciones, con toda consolación, o sea, el bendito Consolador de Dios está a nuestro alcance para consolarnos. Yo quiero que usted vuele rápido a Éxodo, capítulo 2. ¿Está recibiendo, hermano? ¿Me da 15 minutos más, por favor? Ya conoce el chiste, si no me los tomo. Saludo a todos los que nos están mirando desde casa, confiadamente, con las pantuflas puestas, recalentando el pollo del mediodía. Saludo. Quizás algún champán que no se abrió. Gloria. Yo no sé. ¿De dónde sale? Hay un espíritu que me sale, hermano. Éxodo capítulo 2. ¡Ay! ¿Quién no vivió las épocas doradas de Gosén? Cuando llegaron a Egipto con apenas 70 personas, José los metió en Gosén. Si usted estudia la Biblia, Gosén era la tierra más productiva de todo Egipto, donde los egipcios no querían ir porque ahí se pastaban los animales. Ahí Israel se multiplicó y viva la vida. Y se casaron, y se casaron, y se casaron, y tuvieron hijos. ¡Uh! Disfrutaron de la vida. En Gosén frotaban, brotaban las bendiciones de Dios, pero algún día esa historia cambió. Yo no sé si a usted le ha pasado algún momento en su vida donde estaba todo bien, era el mejor momento de su vida, estaba disfrutando un, un, un porvenir maravilloso y algo cambió. Un anuncio de un ministro de Economía, un cambio de presidente, ¿verdad? Algo le pasó. Un llamado por teléfono, una noticia. Bueno, algún día esto cambió. Y en el capítulo 1 de Éxodo, ve el versículo 13, dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura, ¿qué dice ahí? Servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en todo labor del campo, y en todo su servicio, a los cuales obligaron con rigor. El golpe cambió la mano y empezó el sufrimiento, el rigor. Empezó la dureza de la esclavitud y el sometimiento. Y lo que era peor, que como no los podían parar entonces el rey de Egipto, determinó que se asesinen a todos los varones. Primero le pidió a las parteras que cuando nazcan los varones los maten. El aborto tiene su principio en el mismo corazón del infierno. No me vengan a correr con la ley de abortos porque tiene su origen y está en el infierno, el asesinato de un inocente. Y dice la Biblia que cuando el rey de Egipto se dio cuenta que las parteras por temor a Dios no lo hacían, ordenó que todos los de su pueblo, no las parteras, todo su pueblo tome a todo hijo varón que nazca de los egipcios y los ahogue en el río Nilo. Las madres vieron a sus hijos flotar sobre el río Nilo porque los egipcios arrancaban de los brazos a las madres, sus hijos, y iban al río y los arrojaban para ahogarlos. Las madres vieron cómo sus hijos fueron asesinados en el río Nilo. Pero yo podría decir, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué? Sin embargo, en el mismo río, en el río donde madres lloraron la pérdida de sus hijos, Ahí en el río donde Satanás se fagocitó, en el mismo río, Dios preservó la vida del libertador llamado Moisés, en la misma cara del diablo donde él te pega, Dios te levanta. Fue en el mismo río que lanzaron a Moisés y por providencia de Dios, Dios se dio el gusto de sacarle el dinero de las arcas de Faraón para criar a Moisés, para formar al Libertador. Y este se dio el gusto que la propia madre lo cría. Entonces vaya conmigo al capítulo 2, verso 23. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo a la servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los... Hay un momento en la vida donde Dios te mira y te reconoce. Donde Dios se involucra en tu dolor y en tu aflicción. Hay un momento en tu vida... Donde Dios se involucra en tu problema, donde Dios se mete en tu aflicción porque ya fue suficiente el tiempo de sufrir, porque al justo también le cabe la aflicción. Pero vaya conmigo al capítulo 3. Mire lo que le dice Dios a Moisés cuando lo llama. Mire lo que va a decir en el capítulo 3, verso 4. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio del azar. Se dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió en mí aquí y dijo, no te acerques, quita tu a tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego a Jehová, bien, He visto, ¿qué cosa? Dígamelo usted. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Y he descendido, ¿para qué? Para liberarlos. Y se terminó. Dios resolvió terminar con la aflicción. Y yo bendigo a Dios porque no hubo potencia más grande del mundo como Egipto, humillada ante un pueblo de brutos rescatados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es tu fortaleza, Néstor Piru. Él es tu fortaleza, David Adri. Él es tu fortaleza. Él es fortaleza en el tiempo de angustia y aunque tus ojos no lo ven, aunque tu corazón no lo entienda, la mano de Dios va a ir a tu rescate en el nombre de Jesús. La verdad que me sostuvo es entender que Dios es fortaleza en el día de la angustia. Yo no sé cómo salí, pero salí. ¿Y sabe usted lo que es fortalecer? Hacer fuerte y vigoroso. En medio de la aflicción Dios te hará más fuerte. Y por eso la Biblia dice, Pablo dice a los Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Yo a muchos hermanos que están pasando pruebas muy grandes, lo que suelo decirle, lo que suelo escribirle, lo que suelo abrazarlo es ¡Fuerza! 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 fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo le dice a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Pablo le dice a los colosenses, fortalecidos con todo poder. La angustia te va a hacer más fuerte. Y ese será tu peso de gloria. La primer verdad, que me sostuvo fue que Dios es bueno. La segunda, que es fortaleza en el día de angustia. Y la tercera y última, y con esto termino, es que Dios conoce. Dios conoce a los que confían en Él. Dios va a hacer división, separación entre los que confían y los que no confían. En esta cultura de que todo es lo mismo una periodista hace un tiempo atrás habló de la cultura de que lo que la cultura ha dado todo lo mismo la cultura que cantó hace muchísimos años atrás siglo XX cambalache es lo mismo, todo es lo mismo quiero decirte que para Dios no es lo mismo porque jamás Dios decepcionará la confianza de alguien ¿Sabe usted? A mí me han decepcionado Mucho Gente que yo juraba Que no me iba a traicionar Me traicionó Y yo sentí lo que es la decepción Un gran amigo mío Me estafó de la peor manera Jamás me imaginé que lo iba a hacer. Jamás. Y cuando fui a Dios, Dios sencillamente me dijo, ¿te dolió? ¿Y cómo te crees que yo me sentí cuando mi amigo llamado Judas me traicionó? Porque de hecho que a ningún discípulo Jesús le dijo lo que le dijo a Judas. Jesús amaba a Judas. Y le dijo, con un beso, ¿me traicionas? Amigo, Dios jamás decepcionará la confianza de alguien puesta en Él, porque Él es Dios, porque Él es un caballero, porque Él es de palabra. Y Dios le dice un día a Isaías, cansado Isaías, de ver tanta ruina y tanto dolor, Dios dijo, reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no serán avergonzados los que confían en mí. La oración más profunda, pequeña, donde conocí a Dios en una dimensión que no lo había conocido, un día subiendo en un ascensor al noveno piso. Iba mi abogado. Y mi abogado me estaba esperando con una sentencia. Y yo sabía que lo único que me esperaba cuando se abrían las puertas de ese ascensor era ruina. Me iba a decir mi abogado que iban a ejecutar la casa de los padres de Elsa que me habían salido de fiador en un crédito. Y entonces, subiendo ese ascensor del piso 1 al 9, yo le pedí a Dios una cosa, no me avergüences. No dejes que me avergüencen. No quiero decirle a este cristiano que un día confió en mí, que yo lo voy a decepcionar. No me avergüences porque yo confío en vos. Y Dios le dice en Isaías, no serán avergonzados los que confían en mí. Cuando decidiste poner tu confianza en Dios, Dios nunca te decepcionará, puede ser que haga cosas que a vos no te gustan y puede ser que el libretito que vos le llevas no sea el que Dios te apruebe pero él jamás decepcionará a los que confían en él, jamás Leti, jamás. Y mis ojos se cerrarán y tus ojos se cerrarán habiendo sabido de que Dios ha sido bueno y que valió la pena muchachos. ¿Valió la pena confiar en Dios cuando todos me decían que nunca lo iba a lograr, que nunca iba a ser el empresario que soy, cuando me decían que nunca iba a salir de las deudas, cuando me decían que no había lugar para mí en el mundo de los negocios y del éxito? ¿Valió la pena, muchachos? Confiar en Dios. Termino, ¿me da un minuto más? Oh. El Salmo 125 dice, Néstor, Piru, que me estás mirando. El Salmo 125 te dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Y como Jerusalén tiene muros alrededor de sí, así está Jehová alrededor de su pueblo. Denle un fuerte aplauso a Dios. Gustavo, Pau, vale la pena confiar en Dios. Jeremías decía, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Porque será como hablo plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Muchachos, valdrá la pena quedarse en este país y pelearla desde abajo. Valdrá la pena confiar en Dios y dar vuelta a la historia. Y acá tienen un pastor para guiarlos. Valdrá la pena. ¿Valdrá la pena tu profesión? ¿Valdrá la pena todo lo que hagas? ¿Valdrá la pena? Porque hemos decidido confiar en Dios. La confianza es la esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Jesús nos pidió que en la tribulación solo hagamos una cosa, confiemos. Confía, confía. Si no creyera que Dios puede cambiar tu vida, dejaría de predicar en este púlpito. Jesús nos pidió que confiemos. La paz es posible. Jehová guardará en completa paz aquel que confía en Dios. Y siempre, siempre, Dios hará la diferencia. Lea bien. Un viejo profeta fue a, Samuel, a, a, a Elí a decirle, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre. Pero le dice el profeta a Elí, había cometido un grave error, Elí. No había mantenido a sus hijos en el camino, no había trazado la línea, fue tan tolerante que los dejó hacer cualquier cosa y Dios dijo, momento, yo te prometí que de tus hijos sin para haber sacerdocio, ahora nunca yo te porque yo, dice Dios, escuche, yo, dice Dios, Solo honro a los que me honran. Y vos honraste más a tus hijos que a mí. Les permitiste cualquier cosa cuando vos sabías que no debía ser así. Yo honraré a los que me honran. Si usted confió en Dios, si usted confió en Dios, usted será honrado por Dios. esa mujer que usted ve ahí que tiene estacionado el 4x4 al lado yo te bendigo mamá lo que tus manos dieron para la obra de Dios los que tus manos trabajaron por la obra de Dios tu perseverancia verte apenas mover y no querer faltar al estudio bíblico y a la iglesia puede hablar bien como madre, pero tu corazón, Paula, estar acá presente, eso habla de honrar a Dios. Y tus nietos te están mirando y tus nietos están sirviendo porque Dios solo honra a los que le honran. Cuando Moisés tiene que despedir a su pueblo, le dejó algo digno de considerar. Son las últimas palabras del gran líder que dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que no las sabemos, hay cosas que no se escribieron, pero las cosas que se escribieron son para mí, son para vos. Y yo no me pienso ir de este mundo sin haberla vivido. Termino simplemente diciendo que todo lo que te fue revelado está frente a tu vida. Para que la vivas. Ese es el desafío y de eso se trata.
0: De vivirlo. Aliento de Vida presentó Una Verdad Superadora.